0: Hallo liebe Filmfreunde, Serienjunkies und Kinofans. Hier ist mal wieder euer absoluter Lieblingspodcast Oscars und Himbeeren. Mit dabei natürlich unser Ronny aus der Eichhörnchenstraße, der Hausmeister schlechthin, das Idol des goldenen Hammers, der Binford 2000 Erfinder, glaube ich, war, war doch so, ne? Ja, alles alles von mir, der hallo. Tim <lacht> der Tim Allen, der Hausmeister-Szene. Und meiner Wenigkeit, der äh, doch recht äh, zart beseitete, so schüchtern, bescheiden, bescheiden, bescheidene bescheidene. Achsel, ja. Wir haben uns heute mal was überlegt, und zwar, wir werden heute mal ein kleines Battle wagen, wobei wir uns dann schnell gesagt haben, nee, komm, nicht gegeneinander, sondern wir stellen mal zwei Filme in den Ring und werden die mal vergleichen, weil wir, glaube ich, beide der Meinung sind, der eine Film wird massivst unterbewertet und der andere massivst zu hoch bewertet. Und ihr könnt es euch natürlich denken, es kann sich nur um die zwei Filme handeln. Es kann sich nur um die,
1: um die jetzt kommen. Ja. <lacht> in der linken Ecke steht... Ja, ich wollte anders anfangen. Ich sage, okay, es, bitte. In,
0: in dem einen Film geht es um wirklich äh, bildgewaltige Szenen, um äh, Figuren, die, wie man... Sie noch nie gesehen habt und fliegende Dinge um äh, wirklich atemberaubende Orte, Orte auch weit weg und sonstiges. Und der andere Film ist Avatar, wo wir nicht verstehen, wie, wie man, warum das einer der besten Filme Das ist, das ist eine gute, gute Einleitung. Um es nochmal auf den Ring zurückzubringen, in der einen Ecke Avatar, Aufbruch nach Pandora, in der anderen Seite John Carter zwischen zwei Welten. Da können wir gleich anfangen, äh, weil wir beide sind wirklich der Meinung, dass John Carter ein Film ist, der absolut unter dem Radar läuft, wo es nicht nachvollziehen. Das ist ein Film, der wirklich auch für keinen einzigen Preis nominiert oder mal in Betracht gezogen oder sonstiges kam, was völlig unverständlich ist. Während Avatar sicherlich ein Film zu Recht auch viele Preise abgesandt hat, aber John Carter ist kein Stück schlechter als Avatar. Ja. Und das muss man einfach sagen.
1: Jetzt alle, die jetzt Avatar sehr lieben. Natürlich ist Avatar ein toller Film. Jeder genau. von uns hat im Kino gesessen und hat dieses 3D-Erlebnis, was natürlich immer noch zu eines der krassesten 3D-Erlebnisse von allen Filmen, die je gemacht wurden bis Absolut. jetzt. Absolut. Die Farbgewalt, die Bildgewalt dieses Films, die ist der Hammer. Und wir erwarten ja auch von James Cameron nichts anderes. Also der Mann versteht sein Handwerk. Es ist optisch ein Genuss. Nicht falsch verstehen, Avatar ist jetzt kein grottenschlechter Film. Also er genau. hat natürlich, er funktioniert. Ich verstehe alle, die ihn toll finden. Ich verstehe auch ja, diesen Hype da drum. Das habe ich auch wirklich alles verstanden. Nur wie gesagt, der kriegt so viel Lorbeeren, bis zum Klee, und wie man so schön sagt, und geht jetzt eben auch in eine dritte, vierte, fünfte Runde. Also der Film kriegt, glaube ich, jetzt noch vier Teile, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und John Carter hingegen, der nun schon acht Jahre alt ist, Stand dieses Podcastes, ist einfach abgekackt. Endet ja im Grunde auch mit einer offenen Geschichte und, und ja. es hätte noch einen zweiten und einen dritten. Und was ich an John Carter so toll finde, ist der Grund, warum wir alle mal irgendwann im Fantasy-Science-Fiction-Genre uns wiedergefunden haben als Filmfans, ja. Es gibt immer die, die realistischen Filme, die ernsten Filme, die Dramen und dieses Ganze. Das ist alles ganz wichtig und so, ja. Aber wir sind halt auch eine Generation, die halt nun in den 80ern oder eigentlich schon angefangen mit Star Wars, in den 70ern, in den letzten Dekaden aufgewachsen ist mit einem neuen Genre an Filmen. Fantasy halt, ja. Was immer nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Was auch viel vorpubertär ist und kindlich und so. Das, ist, das dieses Teil dieser ganzen dieser ganzen Welt, ja? Und ich finde John Carter trifft dieses ganze Universum in voller Wucht, ja. ja? Der Film ist so, ja, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber er ist so herrlich einfach und kommt so schön daher, wie ich mir als Zwölfjähriger halt, warum ich zu diesem Genre gekommen bin, ja? Warum ich, warum ich Star Wars so liebe. Ich nehme Star Wars nicht als, als bare Münze. Ich weiß, dass es keine Jedi-Ritter gibt. Ich weiß, dass Raumschiffe im Vakuum keine Geräusche machen. Wenn im, im Weltraum Todesstern explodiert, dann ist es ruhig. Ich weiß es alles. Dennoch liebe ich Star Wars, weil es irgendwie naiv ist, weil es irgendwie <lacht> Märchenhaft ist. Und John Carter ist für mich genau das. Avatar hingegen, so sehr ich Cameron liebe, will immer mit dieser Augen aufgesetzten Ernsthaftigkeit kommen, diesen ganzen Unterbau, dieses Ganze und das nehme ich dem Film überhaupt nicht ab. Ich habe es Cameron abgenommen damals in den 90ern mit seinem Film The Abyss, der auch leider im Kino sehr, sehr zugrunde geschnitten wurde, auch da ist der Directors Cut eine absolute Empfehlung für jeden, der sie noch nicht kennt. The Abyss hat diese, diese Message und die funktioniert. Avatar, diese ganze aufgesetzte Natur global und diese ganze öko das wirkt so billig, das wirkt so hohl, ja, weil im Grunde will er nur rumballern, er will nur Action, er will nur zeigen, hey, guck mal, wie toll bin und wie toll meine 3D-Effekte sind und diese Story ist so schwach und sie ist so, im Grunde sie, sie fun funktioniert doch überhaupt gar nicht. Ja. Sie, ist, sie, ist, sie ist ein aufgesetzter Blödsinn im Grunde nur für seine Schaueffekte. Und warum wir diese Filme auch vergleichen, ist, sind auch die Figuren, weil diese, diese Wesen, die Avatar ja so, so neuartig machte, diese mit mehreren Beinen, also Wesen mit, mit, mit acht Gliedmaßen oder mit sechs Gliedmaßen, wie die halt alle so aussehen, mhm. all das kommt im Grunde aus Sean Carter. Edgar Rice Boros glaube ich, war das, also der Schöpfer von Tarzan damals, Anfang des 90 Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche, der hat auch John Carter erfunden. Also so als eine Art Pulp-Comic für Kinder halt. Also es war naiv, es ist einfach, aber es ist schön. Und John Carter hat mich verzaubert, wo ich dachte, wow, ich habe mich gefühlt, wie als ich zum ersten Mal Indiana Jones gesehen habe. Ich habe mich gefühlt, als ich zum ersten Mal Star Wars gesehen habe. Und bei Avatar habe ich es eben nicht. Und deswegen stellen wir das halt gegenüber und versuchen jetzt ein bisschen die
0: Vorzüge und die Nachteile der jeweiligen. Ja? Also für mich, wenn ich beide Filme so in den Ring stelle, für mich sind es beide moderne Science-Fiction-Märchen. Man muss da keine Angst vor haben. Man kann jedes sechsjährige Kind davor setzen. Vielleicht nicht jedes, aber das wird funktionieren. Das ist Unterhaltung pur. Das hat alles so seine süßen Anteile, seine farbigen Anteile. So, so was man von einem Märchen erwartet. Was mir dann Avatar einfach nervt, ist einfach, da wird nur dieses, ich sag mal, wir müssen auf unsere Umwelt achten und so, dieses ganze Problem, was wir aktuell ja sowieso gerade haben, Klimawandel, alles, was, was es gibt, das wird ja so nach dem Motto erzählt, naja, auf der Erde haben wir es irgendwie nicht hingeschickt, deswegen schicken wir die Menschheit jetzt irgendwie Lichtjahre weiter weg auf einen anderen Planeten und da machen wir mit dem gleichen Scheiß weiter. Wir nutzen einfach die Ressourcen, wir graben da ich sag mal die Steine, weil wir nennen es Unoktanium weil wie sie es da genannt haben, aus und sag mal, also, wollen die ganzen Ressourcen haben und gefühlt, wenn wir mit dem Planeten fertig sind, ziehen wir weiter wahrscheinlich zum nächsten oder so ist die Idee und das ist einfach plump gemacht macht. Ich fand die Idee mit den Einwohnern, dass die da größer sind, zwei Meter, drei Meter, so alles super. Ne? Lässt sich auch toll erzählen, auch dass der Planet an sich so eine eigene Seele ist mit allen Lebewesen, die da verbunden sind. Fand ich auch großartig. Kann man so machen, auch dass es natürlich Menschen gibt, die sich dafür interessieren und nicht für die Ausbeutung des Planeten. Alles super, alles toll. Aber dann am Ende war es dann doch so, ja, fliegende Drachen, ich sag mal vergrößerte Schmetterlinge, reitende Pferde. Es, war nicht, es waren Pferde, halt mit mehr Gliedmaßen, aber es war die Idee eines Pferds und Sonstiges. Und das ist das, was ich bei John Carter dann total anders fand. Bei John Carter geht die dieser eine Mensch auf den Mars oder wird auf den Mars durch irgendein Portal oder wie das auch immer war, geschickt und er erlebt da was völlig anderes. Er erlebt dann, es geht nicht einmal um irgendwelche Menschen, es geht nur außer jetzt um ihn selber. Es geht um die Bewohner des Marses, um die, was die untereinander für Probleme haben und, es, und, sie, und sie bleiben auch dabei und er ist da einfach drin und muss in dieser Geschichte, natürlich trifft er eine Marsianerin, die er dann auch toll findet, alles super, da sind wir wieder beim Märchen, aber es ist eine eigene Geschichte auf diesem Planeten, die nichts mit Erde oder sonstiges oder was auch immer zu tun hat, sondern nur dieser eine Mensch ist da versehentlich hingekommen und muss in dieser Physik des Maßes irgendwie klarkommt. Finde ich eine geile Geschichte und ja. hat viel mehr Anerkennung verdient als Absolut. dieser, dieser Weißspüler-Scheiß also also dabei. ich,
1: ich finde auch der Regisseur von John Carter, also Andrew Stanton, der ja eigentlich von Pixar kommt, der hat halt Filme gemacht wie Findet Nemo, Wall-E, auch Findet Dory. Er hat auch viele Drehbücher geschrieben für, für Toy Story. Also der Mann hat bewiesen, dass er Fantasie hat, dass er, weil das sind alles tolle Pixar-Filme, ja? ja, also sind ganz groß. Und auch das macht er eben in John Carter. Er hat hier auch mit einem Drehbuch geschrieben und der Film strotzt nur so vor Fantasie und vor Ideen. Na klar, alles basierend auf diesen alten Geschichten von, von Boros, aber sie integrieren es gut. Sie integrieren sogar den Autor gut. ja, Also die, die Background-Story funktioniert. Taylor Kitsch, der John Carter spielt, der Schauspieler, ja. ist toll. Auch die ganzen Nebenrollen. Ja, hier Lynn Collins, die ich auch für eine ganz unterschätzte Schauspielerin halte. Die spielt ja so eine Prinzessin auf dem Mars, mhm. der da halt Basum heißt. Also es ist alles ein bisschen... Auch die, die, die Wörter, die ganze... Und es ist im Grunde, was wir hier sehen, ist im Grunde so eine Art Ursprung von Flash Gordon, Ursprung von Star Wars, Ursprung von all dem, was wir an Fantasy so lieben, ja, auch auch noch lange vor Tolkien, also wir haben hier keine, es ist, es ist kein Herr der Ringe, es ist ja, es ist die Vorstellung von Fantasy und Aliens Anfang des 19. Jahrhunderts, es ist naiv, es ist ein bisschen doof, es ist, es ist trash, aber es ist ja, es ist, ich bin zwölf und bin mit meinen Kumpels im Wald und kämpfe gegen Marsianer. Das funktioniert. Das <lacht> nimmt mich mit auf eine Reise, auf, auf ein Fantasy-Abenteuer, ja, wie früher mit den Goonies oder so. Es muss nicht alles immer so krass mit Anspruch behaftet sein. Oh, wir haben jetzt hier eine ganz ernste, krasse Message und so, ja. Der Grund, warum Star Wars damals funktionierte, so 1977, war, weil es ein Märchen war. Es, wir wollten da nicht die Welt erklärt haben. Wir wollten nicht jetzt eine krasse ökologische Aussage, ja. Und das nehme ich Avatar eben auch nicht ab. Ich nehme James Cameron nicht ab, ja. Wirkt für mich alles so diese ganze Pocahontas-Geschichte und diese ganze Kämpfe um unseren Planeten ged gedudelt. Und am Ende ist es doch wieder nur eine äh, Art äh, Vietnamkrieg mit Helikopter-Geschichten und dann kämpft der böse, böse Militärtyp gegen den guten, guten Ex-Militär, der aber jetzt natürlich in seinem Avatar ist. Das ist alles so abgedroschen und hohl. Der Film ist visuell natürlich, da brauchen wir ja nichts sagen, da, da steht da außer, außer Konkurrenz. aber Ich
0: kriege krieg mal dazwischen, <lacht> es ist für mich der einzige Film, der sich wirklich lohnt, in 3D zu gucken. Ich bin ein großer 3D-Gegner und bei Avatar muss ich wirklich sagen, das ist der einzige Film, wo ich Leuten sage, wenn ihr einen Film in 3D gucken wollt, guckt euch Avatar an, weil der lohnt sich absolut in 3D zu sehen. Ja, das ist aber auch ein Manko an Cameron mit der, mittlerweile.
1: Der Mann verheddert sich ein bisschen zu sehr in technischen Geschichten. Also ja. es geht immer nur darum, immer mehr angeben, immer mehr, oh, ich bin ja so innovativ und so, weißt du, erzähl doch einfach mal eine geile Geschichte. Und dein Avatar-Drehbuch ist einfach mal ein Witz, wenn man mal ehrlich ist. Abgesehen von den Schaueffekten wird da gar nichts erzählt. Und John Carter hingegen ist ein Fest der Sinne, ein Fest der Unterhaltung, ein Fest der Fantasy. Ja, es ist so, es ist so toll irgendwie. Es, also es macht so einen Spaß, ja? ja. Und dann haben die sich wirklich, also der Regisseur, Studenten und seine Drehbuchkollegen, nehmen die Geschichte ernst. Also sie, sie geben der Sache einen echt guten Unterbau, mit einem guten Anfang und auch mit einem tollen Ende. Und da, da wäre noch so viel mehr drin gewesen, so viel Spaß zu haben. Ja, auch einfach auch mal, weil, auch es alt ist, auch wenn es altbacken wirkt und, und auch irgendwie die, sage ich mal, die Ursuppe für all dessen ist, was wir heute so kennen an Fantasy, Science Fiction, ist es dennoch ausbaufähig gewesen, also sie haben es sie gut hinbekommen, auch zum Ende hin, da, da war noch so viel, weil diese Wesen, die da eingeführt werden, die ja gar nicht erklärt werden, also mhm. die, die, die das alles zu so steuern, da war so viel so viel Potenzial, was, was kriegen wir? Weißt du, wir kriegen, wie gesagt, Pocahontas auf einem anderen Planeten, wir kriegen mit Star Wars, der Imperator lebt noch, also diesen ganzen Blödsinn und hier war mal was, was Neues, mal was anderes ist, mal ja. eine neue Welt zu entdecken, mit neuen Maßstäben, mit neuen Geschichten, auch diese ganze Technik halt, die sie da auf dem auf Mars verwenden, diese Schiffe, diese, diese Luftschiffe, es war so, so, so inspirierend, weil es mal so neu war, so anders, es war irgendwie so, auch mit dem Springen, wie, er da, wie der von Carter halt, wie, wie der Hulk da im Grunde, weil er ja nur eine andere Querkraft hat, klar, ist Blödsinn, ich weiß, es, so funktioniert es nicht, aber darum geht es nicht, ja, nee. es war cool, auch dieses, dieses Wesen da, dieser, dieser Hund, dieser hässliche, dicke Hund, der, ja. aber re rennt, der, der rennt wie Speedig und sagt, alles, weißt du? Das war, das war so, so, so viel Liebe und es war ja, das ja. War Hammer. Also einer der unterschätztesten Fantasy-Filme der letzten, ja, eigentlich von allen, die je gemacht wurden, finde ich. Ja?
0: Absolut, absolut. absolut nachvollziehen. Ich weiß auch noch, ich war mit meinen beiden Kumpels in der, im Kino, wir haben den Film geguckt und wir haben alle, wir sind aus dem Kino rausgegangen und haben gesagt, was für ein geiler Film. Obwohl der, obwohl man wirklich, wir waren, glaube ich, sogar die Einzigen in diesem Film gewesen und das war einfach ein geiler Film. Der Hund natürlich, also dieser Hund, der ja kein Hund ist, aber... Was auch, auch macht, immer das ist. Ja, aber als der das erste Mal da zeigt, durch die Wüste gezischt ist, wo du gedacht hast, dieses, dieser Fleisch, glaub, das war einfach eine Geschichte, die war von Anfang bis Ende liebevoll durchdacht, liebevolle Details. Wie gesagt, es ist, ne, man muss nicht, äh, es ist naiv, es ist teilweise auch Schwachsinn, aber es ist einfach gut verpackt in einer Geschichte, die absolut funktioniert. Und das ist eben bei Avatar, die Fu Geschichte an sich, die funktioniert auch, aber die hat es schon tausendmal gegeben. Es gab Serien, ich erinnere mich, es gab mal eine Serie, die nannte sich irgendwie Earth 2 oder sowas. Das war totaler Reinfall. Es ging um nichts anderes, als einen anderen Planeten zu finden, wo die Menschen dann wieder drauf leben konnten. Da ging es dann primär nicht um Einwohner oder sonstiges, aber das war genau sowas. Und das hat schon tausendmal gegeben und das ist, ja, ist neu erzählt. Ja, das ist echt. Bei Avatar ist meine persönliche Meinung, hätte ich es cool gefunden, diesen Revolverhelden. Ich meine, ne, natürlich hat er auch noch ein Schicksal, Ex-Militär und Beine und hast nicht gesehen. Ja, Tränendrüse, bitte. Hätte man den Charakter einfach rausgelassen und zum Beispiel Sigourney Weaver einfach ihre, das Nummer als Forschungssache nehmen können. Genau, das wäre besser gewesen. Eine, die auf diesem Planeten, der an sich ein verbundenes System mit allen Lebewesen ist und die äh, sie, sie dann als Avatar meinetwegen auch dann äh, versucht, sich dann auch mit den Einheimischen da hinzusetzen, Schule zu machen und so weiter. Das wäre eine coole Story gewesen. Die kann auch ruhig ein bisschen Ballerei dabei haben. Ist ja okay, weil wir Menschen sind ja nun mal dafür bekannt, dass wir irgendwo reinpoltern und, und für Unruhe ja, sorgen. Alles ja. gut. Aber es musste nicht die ganze Zeit auf dieser Schiene. Da hätte eine mit ein bisschen mehr Bildung, mit ein bisschen mehr Message hätte der Film wirklich die Größe auch dann verdient, die er jetzt bekommen hat und er ja auch äh, jahrelang ja auch Titanic abgelöst hat, was nicht nachzuvollziehen ist, weil Titanic ist immer noch ein größerer Film als Avatar. Aber absolut. Musst, absolut. Ja. Avatar ist ein super Film, den kann ich auch würde ich immer weiterempfehlen und der hat auch den einen oder anderen Oscar verdient. Aber es kann nicht sein, dass dann Filme wie John Carter, wo wirklich auch viel Arbeit, viel gute Schauspieler mitgemacht haben, viel Innovation auch drinsteckt, dass so etwas dann einfach untergeht und in der Schublade verschwindet. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen Dampf hier in der Hütte, um zu sagen, Leute, absolut. schaut nicht nur auf den Mainstream, sondern schaut auch mal links und rechts über den Tellerrand. Es lohnt sich absolut.
1: Das ist halt diese Sache, diese John Carter ist ein wirklich unterschätztes Werk und wir haben so viel über Avatar, Avatar, Avatar und das ist, es, es nervt halt auch schon ein bisschen nicht? Weil du hast Regisseure wie diesen Andrew Stanton und die haben halt nicht so ein klar, der kommt von Pixar und hat auch seine Geschichte, aber es wird dann so runtergemacht. Dann ist der Film halt nicht gleich so erfolgreich und dann wird gleich wieder von Flop gefaselt und so. Und wenn die Zuschauer natürlich sowas immer abstrafen, dann kriegen wir irgendwann immer nur wieder diesen Einheitsbrei. Weil wenn wir immer nur wieder in denselben Scheiß gehen, wenn wir immer nur wieder das Gleiche sehen wollen und immer nur das zum Erfolg machen, ja, dann sagen sich die Produzenten, ja, dann kriegt er eben irgendwann den 500. Und deswegen kommen ja auch diese ganzen Remakes und Reboots und und so. Weil immer wenn ein Regisseur was Neues versucht, dann geht keiner ins Kino. Oder nicht immer, aber oft halt. Und John Carter ist da echt ein ganz krasses Beispiel für, weil der Film hatte das Zeug, zum Sommerblockbuster se seines Jahres zu werden. Im Grunde ein ganz neues Genre auch mal wieder zu machen. So ein naives Fantasy-Ding wieder, wie früher. Wie gesagt, wo, wo wir nicht alle aus dem Kino gekommen sind. Keiner hat damals über die logischen Löcher gefaselt oder, oder oh, hier gibt es ein Plot-Hole. Und, und nee, das ist mir alles, ja, so wie wir he heute eben immer, immer an alles rangehen. Und das ja. war John Carter wieder. John Carter war so, der war einfach so wie er ist, oder der ist halt so wie er ist, der, der, der will gar nicht mehr, der, der will dir mhm. nicht irgendwie mit dem Zeigefinger oder jetzt unbedingt irgendwas reinbrennen, der will dich zwei Stunden in eine Fantasy-Welt holen und, und ja, und das fun es funktioniert eben so toll, den kann man sich immer wieder angucken und du entdeckst was Neues und du denkst, ja krass, deswegen liebe ich Fantasy Science Fiction so, deswegen und nicht wegen Avatar. Ja. ja. Da sitze ich da davor und denke, okay, ja, gute Effekte, okay, ja, Kamerun halt, wie man es erwartet. Aber es begeistert mich nicht. Holt mich nicht zurück in die Welt, wo ich zwölf war. Es, es lässt mich einfach eiskalt im Grunde, wenn man ehrlich ist.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Es muss nicht immer das große Popcorn-Kino, das große Hollywood sein. Es kann auch wirklich auch mal Filme sein, die einfach gut durchdacht. Ich nehme da mal das beste Beispiel, wenn man die Star Trek-Reihe sich nimmt. Da hat es viele, ne, mit Kirk ganz viele Filme gegeben oder sonstiges. Da wird ein Teil total niedergemacht, der eigentlich der absolute Star Trek-Film ist. Das ist Star Trek, der Aufstand. Wo ich mich immer frage, warum machen die Menschen den so nieder? Wenn es eine Geschichte gibt, die Star Trek umfasst, dann ist es in diesem Film. Und so ist es dann eben, wie du schon gesagt hast. Die Leute wollen oft immer nur die großen Stars zur aktuellen Zeit, mit dem ganz großen Gewimmer, Gewammer, Gewummer und die eigentlichen vielen Filme, die daneben laufen, die wirklich mit viel Liebe auch mit großen Stars oder Leute, die noch vielleicht noch große Stars werden, gemacht sind, die gehen dann wirklich teilweise baden, weil einer sagt, naja, aber die Logik passt da jetzt nicht. Nein, sie muss ja auch nicht passen. Es ist ein Film. Es ist ein ja. in der Fantasie entwickeltes Gebilde, was irgendwie auf Leinwand gebracht wurde. Wenn du was sehen willst, was passt, dann guck dir Dinge nach einer wahren Begebenheit an und hoffe, dass die auch nach einer wahren Begebenheit umgesetzt worden ja, sind. Genau,
1: weil man muss sich auch mal wieder daran erinnern, wie gesagt, warum wir das so Lieben. Ja, also klar gibt es Cineasten, die stehen halt nur auf Stanley Kubrick und auf Terence Malek oder auf irgendwelche Independent, wenn in dem Film mehr als drei Sätze ge ge geredet wird oder wenn es mehr als zwei Schnitte gibt in zwei Stunden, dann ist der Film schon Kommerz. Ja? Mhm. Klar, die gibt es auch, diese Cineasten. Aber, Darf es auch? Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde diese Mischung eben gut. Und ich finde halt, der Grund, warum wir das mal, warum wir so heute so eine Anhänger sind von diesen ganzen Sachen, wie eben Star Trek, Star Wars und Terminator und wie die alle heißen, Aliens, diese ganzen Robocop, diese ganzen Genres aus den 80er, 90ern, die uns ja bis heute noch im Grunde beflügeln und uns Spaß machen. Der Grund, warum wir das alles so lieben, das ist eben, darauf müssen wir uns mal wieder besinnen, ja. ja. Mal wieder runterfahren mit diesen ganzen, Klima, diese ganzen Erwartungen und so, dieses, ja, also Avatar gibt dir genau das, was du willst. Das ist halt so billig. Also es gibt genau das präsentiert, so wie bei The Force Awakens. Abrams präsentiert dir genau das, was du willst. Du kriegst Fanservice und alles, was du so erwartest und so und das ist so. Und John Carter war da anders. Der war wie so Wie ich schon sagte, der war so unschuldig. Wie du schon sagst, Taylor Kitsch müsste eigentlich mittlerweile ein Megastar sein. Ich meine, klar, er, hat, er hat Pech gehabt mit Battleship, da hat er auch, weil auch so eine Gurke, die halt leider untergegangen ist.
0: Abs da hat er absolut nicht Pech gehabt, dass es der Film schlechthin also ja,
1: hin. Ja, da kann man auch nochmal reden, wie gesagt. Richtig. Er, er, hat, er hat Pech gehabt damit, dass er in, die, in diesen Film irgendwie mitspielt, die dann irgendwo so, so einen Stempel Flop bekommen. Ja. Und von Carter ist er eigentlich, finde ich, das krasseste Beispiel. Weil als ich damals die ersten Plakate gesehen habe mit diesen riesigen weißen Monstern, die ihn da jagen in dieser Arena und so. Auch das ist wieder so eine Szene, wenn man das so sieht. Daher hat auch Lukas seine ganzen Ideen. Ja? Wenn man an diese super geil, ich liebe ja Attack of the Clones, also Episode 2 von Star Wars, die ja viele Fans total hassen. Ich halte den für einen der besten Star Wars Filme, die hier gemacht wurden, aus mehrerlei Gründen. Aber auch diese ganzen Szenen auf Geonosis da, diese ganzen diese Kampf mit Obi-Wan und Anakin und Padme gegen diese Monster. Auch das ist ja im Grunde auch wieder eine Szene aus Sean Carter, also aus dem ja. alten Comic. ja. Also man erkennt auch so viel. Also mhm. man erkennt ganz viele andere Filme in dieser Geschichte, weil es ist irgendwie so eine Art, es ist wie dieser französische Comic. Damals hier dieses äh, die Stadt der tausend Planeten oder so, der da mal von Luc Besson verfilmt wurde. Valerian. Das sind die Grundmuster. Ja, also diese Comics sind die Grundmuster von all dem, was wir heute so lieben und so feiern. Und darauf kann man sich doch ruhig mal wieder besinnen. Auch Luc Bessons Valerian mit dem hervorragenden Dandy Hahn kann man mal wirklich alleine auch Kara Delewein, aber eigener Podcast, ist genauso untergegangen wie John Carter. Diese beiden Filme sind Hammer. Die sind ja. groß, die sind krass. Die sind, also in, in den letzten zehn Jahren hätten die neue Impulse setzen müssen. Nicht immer dieser alte, abgedroschene Scheiß, zum ja. 5.000 Mal Star Wars Reboot und so und dann rennen wir alle in den Kinos und dann feiern, feiern wir uns, weil wir schon wieder Obi waren und wieder lichtschwert Ja, es <lacht> ist alles cool, ich liebe das ja auch. Aber Valerian und auch John Carter, das waren hammergeile Fantasy-Filme. Absolut. Hammergeile Science Fiction Filme. Mit so viel Liebe zum Detail und zu, zu auch zu wirklich auch zur Naivität und zu dem, was irgendwas Gute an diesem Genre ist. Und, ja, sorry. Und, <lacht>
0: Idee, nee, ist ja gut. Aber auch die Ideen, einfach Valerian ist ein super Beispiel, die Ideen so in den Film reinzubringen, das sucht man in diesen ganzen Mainstream-Dingern einfach. Das ist einfach nur teilweise nacherzählt. Und wo ich noch darauf eingehen will, Leute, lasst euch nicht immer von den Teasern, von den Trailern oder von dem ganzen Werbegemache, was vor solchen großen Blockbustern wie Avatar oder so auf dem Markt gefahren wird, lasst euch davon nicht irren. Weil ich kann euch eins sagen, wenn ihr euch Filme anschaut, die eher nur, wo man auf YouTube vielleicht mal so einen kleinen Trailer ansieht, da werdet ihr Schätze entdecken. Da würden große Blockbuster teilweise gar nicht mithalten. Deswegen schaut wirklich auch mal in die Nischen rein. Geht auch mal ins Kino und in den Film, wo ihr euch wo, vielleicht auch nur einfach das Plakat gefällt, wo ihr aber vorher noch nie was drüber gehört habt. Das kann die Entdeckung sein schlechthin. Der das, tut dir kein weh. Und dann würdet ja. ihr auch, äh, für die, die es natürlich nicht gesehen haben, und das wäre der Großteil sein, Filme wie John Carter und Valerian. Ich würde mal hoch sagen, 50 von denen, die es nicht gesehen haben, zu sagen, heilige Scheiße, was ein geiler Film. Ich muss auch hier noch mal anmerken, das wird, geht auch immer ein bisschen unter,
1: aber müsst wir hier auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist die Disney Company. Man mhm. merkt immer viel über Disney. Ja, klar, Kommerz und die kaufen alles auf und, und Blockbuster. und man die gehört ja mittlerweile alles Großes, ja. Also von Marvel über Pixar, über Star Wars. Ich glaube, die haben auch jetzt Avatar geflugt mit 20 Cent wie Fox, ja, die ja. schlucken ja alles, aber man muss immer eins sagen, auch, da sitzen auch wirklich ab und zu ein paar Leute, die echt Mut haben, ja, das fing echt so in den 80ern an, oder der erste Tron, von wann war der erste Tron? Ich glaube, 80er, wenn ich mich nicht heute. Mai, Ende, ja. Ende 70er, einfach 80er. So ein Film wie Tron, war eine mutige Geschichte, die haben immer wieder Innovation gebracht, weil man muss auch sagen, auch John Carter ist von Disney, auch damals Flucht der Karibik, das mhm. sind alles so Genre, wo du so denkst, äh, die bringen doch kein Geld, also sie, sie machen immer wieder mal auch Projekte, wo du sagst, okay, sie haben auch damals Tron 2, ich ich meine, da, wird, da, wird, da werden Hunderte von Millionen investiert und auch John Carter hat, glaube ich, 250 Millionen gekostet, von Werbekosten gar nicht zu reden, vielleicht kommen wir dann auch auf 400, 500 Millionen, also eine halbe Milliarde wird da ausgegeben, wo nicht klar ist, wird es ein Erfolg und wird es ja dann auch nicht, also dennoch haben die immer wieder auch mal wieder sich was getraut, ja, ja. auch wieder gerade jetzt Cinematic Universe von Marvel, kann man auch immer drüber reden, weil da sind auch eine Menge mutige Entscheidungen getroffen worden, welche Regisseure man da ans Ruder gelassen hat, da war nicht garantiert, dass diese Filme gut werden, ja, ja. also man muss auch mal trotz Disney und Company und dieses Ganze alles kaufen und überrollen, da hängen auch ein paar gute Leute drin, die ab und zu sich was trauen. Und, und auch, deswegen
0: hat auch ein paar Jobs, darf, darf man nicht vergessen, weil ich gebe geb dir recht, also in dem, was du auch sagst, aber man darf auch nicht vergessen, Disney kauft die nicht nur, weil sie sagen, wir, wir wollen die Größten sein. Disney hat auch einigen von denen den Arsch gerettet. Eine Marvel-Serie, eine Star, also auch die letzten drei Star Wars schon mehr. Lass sie sein, wie sie wollen. Die hätte es ohne Disney nicht gegeben, weil es keinen gegeben hat, der das hätte so umsetzen können mit den Geldern und Sonstiges. Die ja, aber, dann,
1: aber gut, bei Star Wars muss man fragen, vielleicht wäre es noch besser gewesen, wenn es nicht
0: gegeben hätte. Das ist ja eine andere Geschichte. Das ist, kommt dahinter. Aber ich sag mal, auch den, zumindest den Versuch zu wagen ist ja auch erstmal okay. Und das hätte es so wahrscheinlich nicht gegeben, weil Disney selber da auch wirklich den Zahn der Zeit in Hollywood gemerkt hat, wir erinnern uns alle, ist noch gar nicht so lange her, dass die Drehbuchschreiber und alles gestreikt haben, dass große Serien, die, ich sag mal, wie Grey's Anatomy, auch Game of Thrones oder so, tatsächlich fast nicht weitergegangen wären, weil die sich alle nicht einigen können. Und auch da hat Disney auch einen großen Anteil, dass es weitergeht, jetzt weniger bei den Serien, sondern primär bei den Filmen, weil die auch eben gesagt haben, okay, wir müssen investieren und dann müssen wir auch auch eben kleinere Filme. 20th Century Fox ist immer ein großer Dings gewesen, aber die steuerten tatsächlich auf eine Pleite zu. Das muss ja. man sich auch mal äh, vor Augen halten. Jetzt habe ich die aber
1: ah, ne, Absolut, hast ja vollkommen recht. Nur wie gesagt, es gibt natürlich Entscheidungen, die sind für den Arsch, finde ich. Und den Mut, den sie eben bei Star Wars nicht hatten, den hatten sie eben bei John Carter, weil es gab wirklich überhaupt keinen Grund, dass der Film Erfolg wird. Genauso wie damals bei äh, Flucht der Karibik. Das ist ja genau das Gleiche. Und hier hat sich leider halt, ist es halt nach hinten losgegangen. Deswegen, aber dennoch machen sie es immer wieder. Und das muss man ihnen auch so gut erhalten. Weil wer sagt, okay, ich gebe dir jetzt mal 250 Millionen für so ein Drehbuch wie John Carter. Also, da hätte ich auch gedacht, okay, äh, mutig, warum mutig. soll die. Ja, also, es ist wirklich mutig. Ja, muss ja. man auch mal. Und, und ein Independent-Label, äh, eine Independent-Firma kann dir ja nicht 250 Millionen geben, um John Carter zu realisieren. Also, so gesehen, <lacht> die treffen auch mutige Entscheidungen. Und dank diesen Leuten haben wir eben auch Filme wie John Carter. Und auch wenn sein Flop da leider war, gemessen an seinen Kosten, kann ich echt, wie du auch schon sagtest, jedem das echt mal ans Herz legen, sich den mal anzugucken. Und ja. eben nicht immer mit so einem, oh ja, habe ich schon Schlechtes darüber gehört oder habe ich ein Schlechtes drüber gelesen. Oder habe ich sogar beim ersten Mal Scheiße gefunden, mhm. weil man geht auch oft mit falschen Erwartungen daran. Einfach noch mal gucken. Mit den Augen eines Zwölfjährigen, mit den Augen einer Zwölfjährigen, seid mal wieder ein bisschen Kinder und seid mal ein bisschen naiv, weil Fantasy, okay. es gibt keine Herr der Ringe im echten Leben und es gibt keinen Sauron und es gibt keinen Luke Skywalker und es gibt keine Rey im echten Leben. Es ist alles Fantasy. Ja, es ist wie der dunkle Kristall. Es gibt's alles nicht. Das ist einfach nur, es sind Geschichten, die uns ein bisschen unterstützen sollen, in unserem Dilemma, das Leben zu meistern, mit guten und Böse. Wir brauchen ein paar Parameter, an denen wir uns orientieren können. Es ist nicht alles so ernst zu nehmen. Habt mal ein bisschen Spaß und genießt auch mal wieder, worum es mal beim Film gegangen ist. Und, und John Carter zelebriert das in jeglicher Ebene. Warum wir die alten Western so mochten, warum wir früher Cowboy und Indianer spielen wollten. Dieses ganze Robinson Crusoe-Zeugs, das alles feiert John Carter, als wäre es ein Film aus den 30ern oder so. Ja? Er ist naiv, er ist, ein bisschen, er ist ein bisschen plump, aber er ist so süß und er ist so mit so viel Liebe äh, inszeniert, dass er einfach nur geil ist. <lacht>
0: Da möchte ich gar nichts mehr zu sagen, also das äh, besser kann man es nicht ausdrücken. Bleibt natürlich abschließend sozusagen. also Leute, hier ging es nicht darum, also wir beide sind absolute Meinung Avatar ist ein großartiger Film. Absolut. John Carter ist es aber auch Mainstream und so ist eine andere Geschichte, können wir nicht beeinflussen, aber traut euch einfach nur, schaut Filme wie John Carter, schaut Filme, die äh, worüber andere vielleicht schon sofort am Anfang meckern, obwohl sie wahrscheinlich noch gar nichts gesehen haben und gebt ihm einfach mal eine Chance. Ihr werdet überrascht sein, wie viel Schätze ihr da ausgraben werdet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier an gleicher Stelle. Mal gucken so wir dann in den, dann in den Ring schicken.
1: Da wird uns schon noch was einfallen. Mir fallen da noch eine Menge Kandidaten ein. Das kann ich mir vorstellen. Die, die auf die Fresse verdient haben. Weil wir sind trotz alles Mainstream-Kino, was wir lieben, auch natürlich immer für den Underdog. Es gibt eine Menge gute Regisseurinnen, Regisseure, Schauspielerinnen, Schauspielerinnen, Filme, die alle unter Wert laufen und die ja. nicht die Anerkennung haben, die sie längst verdient hätten. Also da haben wir noch eine Menge aufzuarbeiten, würde ich mal sagen.
0: Die nächsten 50 Jahre. Wie gesagt, ja, ihr werdet uns nicht los. Alles klar, dann macht es wir, gut. Wir melden uns ab, ja. Ich verabschiede ja. mich. Bis dahin. Ciao.